0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava
1: je čtvrtek dopoledne a ten bývá v našem vysílání pravidelně vyhrazený našemu pravidelnému pořadu Lékárna. U té dnešní vás vítá Ivana Šuláková a současně vítám i našeho dnešního hosta, kterým je paní Lucie Hovková, nutriční poradkyně nemocnice v Krnově. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den, hezké dopoledne. Já jsem vás dnes pozvala k mikrofonu, abychom spolu probrali diety při osteoporóze a při některých onemocněních zažívacího traktu, například při refluxu, vředové choroby a tak dále. Začněme u některých diagnóz, kde je dodržování léčebné diety obzvláště důležité, protože i tam může mít rozhodující vliv na další vývoj choroby. Obzvláště to platí právě o těch nemocech zažívacího traktu. Jaké konkrétně to jsou?
0: Samozřejmě důležitost v zažívacím traktu nesou orgány, které jsou zapojeny do všech těch činností zažívání, což jsou slinivka, břišní, kde to je bezkonkurenční, samozřejmě žlučník, játra, žaludek, ale taky nám tam zasahuje onemocnění ledvin.
1: To už ale mluvíme mm-hmm. o konkrétních diagnózách. Předpokládám, že tělo ale nejdříve začíná vysílat nějaké První signály, které které alarmují,
0: že něco není v pořádku. Jak takové signály mohou vypadat? Tak třeba u nemocnění jater je to vlastně jako chronická unava. Velice často je tam nechutenství, trávicí obtíže, nevolnosti, průjem, zácpa u onemocnění slinivky břišní, které se může třeba produkovat i diabetem, je to vlastně vysoká krevní hladina cukru, takže nějaká spavost, může tam být zmatenost, časté močení, sucho v ústech, velmi časté močení. Co se týče u onemocnění cholesterolu, kterým vlastně jako základním onemocněním je ateroskleróza, tak tady jsou ty projevy mnohem, mnohem jakoby široké a jsou až od bezpříznakové až do průběhu bolesti třeba i na hrudníku. Takže ono se to často promítá v tady těchto těch jakoby různých specificích příznacích těch onemocnění. Ty symptomy, jak jste
1: říkala, někdy nejsou úplně hmatatelné. Ten pacient je na sobě nemusí pociťovat. A když jste mluvila třeba o tom cholesterolu, tak mm-hmm. pokud člověk chodí pravidelně k lékaři, dělají se mu krevní testy, tak tam už se dá vysledovat ale na co zprávě podle těch cholesterolových hodnot. Takže...
0: Určitě, že člověk chodí na pravidelné lékařské prohlídky, nebo prostě uh, praktický lékař si vás zve a uh, tam patří odběry krve, takže tam se dá lehce na to přijít a toho pacienta upozornit a nějakým uh, stylem ho navést, uh, jak změnit svůj život nebo tu životu zprávu k tomu, aby zlepšil ten průběh.
1: Když mluvíme o těch prvních příznacích, o těch signálech, jak jsem to <laughs> la, laicky nazvala, tak samozřejmě cílem samozřejmě je ty signály vyslyšet a něco se sebou udělat, abychom mm-hmm. neskončili, řek- u lékaře už s nějakou medikací. Dá se v této fázi, v tomto stádiu
0: ještě něco změnit, Tím, že třeba upravíme jídelníček. Určitě ona záleží, v jaké fázi vlastně se na to přijde. Jestli to v nějakém počátku anebo už je v nějaký rozvoji nebo pokročilem vším stádiu toho onemocnění třeba pacient jako nevyslyšel právě ty příznaky nevyhledal lékaře a a prostě si s tím nějak žil. Ale samozřejmě, pokud je ten začátek, který se dá nějak ovlivnit, tak tam samozřejmě změním životosprávu, změním ten jídelníček, začnu s pravidelným pohybem nebo možná i z redukcí hmotnosti, tak určitě k tomu určitě prospějou do dobré jakoby, formy s tím, že třeba uh, můžu některé věci naprosto ovlivnit, můžu zubnout, ten trak, tlak půjde dolů, uh, můžu ten jídelníček změnit a ten cholesterol upravím a ty léky budou taková jenom výpomoc toho, protože to nejde úplně tou stravou cholesterol jakoby, řídit, protože stejně si dvě třetiny to cholesterol tělo vytváří samo. Takže i tohle jako, má určitě vliv, ale samozřejmě v těch pokročilších stádiích tam musí být už nastavená nějaká léčba a samozřejmě k tomu už i nějaké jakoby, opatření do toho života nebo té životosprávy.
1: Jedním z takových nejčastějších jevů, se kterým se třeba někteřími kolegové setkávají v praxi, kdy tělo vysílá nějaký signál, že něco s ním není v pořádku, je lidově řečeno pálení žáhy. Řada lidí si jde do lékárny, koupí si nějaké přípravky, které to omezí. Často je to jako příznakem onemocnění, kterému říkáme reflux. Tak zkusme třeba konkrétně, jak by mohl člověk, který má potíže s refluxem, náběh na žaludeční vřed, upravit svůj jídelníček. Jakým potravinám by se třeba měla
0: vyhýbat? Mm-hmm. Tak v první řadě je to ta změna toho životního stylu. To je nesmírně jako komplikovaná, protože už se to stává v dospělosti, kde ten pacient prostě už těžko nějaké ty návyky jako mění, ale, ale samozřejmě jde to vyhýbat se stresu, samozřejmě kouření a, a výmout z toho jídelníčku nebo z toho života i alkohol, ale zároveň ta strava, která jakoby je k tomu vedoucí, je strava, která je dráždivá, ty potraviny, které jsou dráždivé, jako nějaké koření, nějaké ostrá jídla, káva, černý čaj, smažená jídla, převážně ty tučná jídla, tak to je to, co by v první řadě mělo jít pryč z toho jídelníčku.
1: Jsou naopak nějaké potraviny, které jsou vyloženě žádoucí, které pomáhají v takových stavech. Určitě
0: doporučuje se zdravá strava, ta je v první řadě, takže když si to téma člověk vyhledá kdekoliv, tak zjistí mnoho informací, ale je to dostatečné množství ovoce, zeleniny, vlákniny. Kromě toho je vhodné užívat i nějaké doplňky, které se prostě uh, tomu tělu jakoby, uh, podaří i v některých věcech, co se týče toho zažíhovacího traktu nebo helikobaktera Pilory, trošičku mírniců i nějaká probiotika jogurty, acidofilní mléka, takže to jsou věci, které pomáhají, ale z těch doplňků lze ještě přidat nějaký beta-karotén, který se organizmu přeměňuje na vitamin A a vlastně chrání tím zažívací sliznici žaludku, vitamin C. A ten brání právě tomu růstu helikobaktera, pylori, zinek, který je vlastně hojivý a je léčivý, takže i tenhle ten doplňek lze doplnit do dostravy lékořice, ta je z mnoha dávných dob velice léčitelná nebo je vlastně jako z těch bylin a toho všeho jako i ze starých dob jako i hodně byly i studie ve Francii, které prostě ukazovaly pacienty, kterým dávali lékořici, samozřejmě i s nějakými léky a vlastně ty příznaky jim vymizely, ne všem ale v podstatě bylo to takových 50 na 50%, takže má i tohle nějaký vliv a v neposlední řádě může to být i šťáva z aloe vera.
1: Ještě mi napadá, mm. dříve se pacientům, kteří trpěli v ředovou chorovou, doporučovala tzv. druhá večeře. Mm. My už jsme řekli, že se u toho pomalinku upouští, ale přesto lékaři v tomto případě často mluví o tom, že by takový
0: pacienti měli jíst méně a častěji. Proč? Přesně tak. No, ono záleží tohle na vlastní zkušenosti toho pacienta. To znamená, že některý pacient tu druhou večeři nevyžaduje, ale jsou pacienti, kteří mají nějaké bolesti a zažívací potíže, že prostě malé nějaké sousto si ještě musí dát. Ale samozřejmě ten, do ty bolesti má, si bude uh, tu stravu nebo tu životosprávu nedodržovat správně. 59
1: 611 22 66. Telefonní číslo k nám studia Českého rozhlasu Ostrava, kde můžete své otázky pro našeho hosta směřovat i vy. Po písničce opět pokračujeme.
0: Posloucháte Lékárnu
1: Českého rozhlasu Ostrava. Naším čtvrtečním dopoledním hostem je tentokrát nutriční specialistka paní Lucie Houvková z Krnovské nemocnice. V mikrofonu jsem ji pozvala, aby s ní probrala diety při osteoporóze a některých onemocněních zažívacího traktu. A zeptat si ji můžete v souvislosti s avizovaným tématem i vy, milí posluchači, stačí zavlat k nám do studia na číslo 59 611 20 66 a už tady máme prvního volajícího. Přijímám, dobrý den, kdo pak volá? Dobrý den, u telefonu posluchačka Já bych si chtěla Při vředové nemocí
0: žaludku pomohou švédské kapky? Děkuji za odpověď. Dobrý den, tak my se asi k té vředové chorobě ještě trošičku jako dostaneme, to ještě jsme neprobrali. Švédské kapky, co obsahují, víte? Paní asi neví. Nevím, já to teda taky nevím na, na švédské kapky, to úplně jako... To bude asi takový ten univerzální komerční název, mm.
1: takže potřebujeme znát složení, Přesně abychom tak, věděli. No, co má mm. za
0: složení. Pokud byste věděla, tak dokážu odpovědět, ale pokud tam nevíme, tak nedokážu odpovědět ani já. Jestli to má být podpora jako imunity, nebo jako to obsahuje nějaký vitamin...
1: Dobrá, pojďme na další otázku. My jsme byli, že se pobavíme i na téma žlučník. Člověk, který zažil akutní žlučníkový záchvat, dobře ví, jak hrozná bolest to je. Jsou nějaké potraviny a nápoje,
0: které bývají, řekněme, takzvaným spouštěčem takových záchvatů? Určitě. Někteří lidé o přítomnosti jako žlučníkových kamenů vůbec nevědí, protože při správném životním stylu nespůsobují utvarí žádné potíže. Až pak dochází k té kolice, právě k těm bolestivým případům, které jste popisovala, pak dochází k tomu, že se vlastně uvolní ten kamínek, zaklíní se ve žlučových cestách a to vlastně vytváří nějaký problém a nějaké potíže. A co k tomu vlastně, nebo co to produkuje, nebo které jídlo, nebo které potraviny, je právě ty nezdravé. Ty bývají tím obrovským spouštěčem. Na každého pacienta může být přitom tom vliv jiná potravina. Zatímco někomu dělá problém smažené jídlo, někteří pocitují potíže při kakao nebo při požití alkoholu. Různé potíže. Takže většinou doporučuji, nebo jako většinou, která to jídla, nebo která, které potraviny to způsobují, jsou mastná, grilovaná, kořeněná jídla, tučné masa, tučné uzeniny, zelenina způsobující nadýmání převážně, čokoláda, šlehačka, ořechy, alkohol, vejce, majonéza i drezingy. Máme tady další posluchačský dotaz, takže
1: dáme prostor dalšímu posluchači. Dobrý den, kdo pak nám volá?
0: Dobrý den, tady posluchačka z Poruby. Prosím vás, já bych měla takovou eh, paní slyšní se přistane, nebo já totiž takové diety, já mám bohužel i na CV dietu, i na porozu, i na žaludek, i na střeva. A jedno se křiží s druhým, což já opravdu nevím. Na ostoporozu musím tučná, na sebi to nesmím, to musím vyhodit,
1: to říkám, to by mě pan doktor zabil. A žaludek, ten mám zkrácený
0: žaludek, protože mám kýlu pod žaludkem a jestliže mě to s ním a na žaludek připomáhají jogurty. Což když já s ním jogurt, já mám strašné bolesti a kyseliny z eh, toho jogurtu. Já opravdu nevím, co mám jíst. Jako jsem unavená, neustále unavená, protože ty choroby mě dobíjejí. To je no, pravda, protože vás trošičku, jakoby, tyhle ty tři orgány, které tam jsou, vás trošičku jakoby, se promítá v nich. Ty potraviny, které vy nemůžete, jsou velice i společné a jsou různorodé, ty potraviny, takže tam dochází opravdu k nějakým jakoby, potížím, jak ten jídelníček se skládat. Je třeba vhodné poprosit praktického lékaře o nějaký kontakt na nutričního terapeuta, aby vás vyba, vy, vybavil nějakou žádankou a dojít a ten problém konkrétně. Konkrétně s tím člověkem, ať ví ty diagnózy, podívá se na to a vyselektuje vám ten příjem těch správných potravin.
1: Takže děkujeme za zavolání, doporučujeme návštěvu nutričního specialisty. Vraťme se k našemu problému, který jsme řešili před tímto dotazem, a to byl žlučník. Některé případy jsou tak závažné, že vedou až k chirurgickému odstranění žlučníku. Předpokládám, že tady pacient musí změnit své stravovací
0: návyky. Určitě. Před tou operací jako následuje vlastně žlučníková dieta, o které je pacient poučený a ať už jakoby chirurgem, praktickým lékařem nebo právě nutričním terapeutem. Pak dochází k samotnému provedení toho výkonu. a Buď jsou to dvě metody, která je klasická, jako chirurgickým řezem, což rekonvalescence je 4 až 8 týdnů, anebo nejčastější dneska je laparoskopická operace, kde má až 2 až 4 týdny jakoby rekonvalescence, kde se do ještě po operaci žlučníková dieta, ale následně se potom rozvolňuje. Každý pacient, ale to rozvolnění má velice jako by, individuální. To znamená, že pokud mi nějaká potravina dělá problém, tak ji vyřadím a zkusím mi zkoušet až později. Jsou vyloženě nějaké potraviny, které
1: se před operací pacient dopřát mohlo a po ní už ne? Myslím třeba i v dlouhodobém hledisku, Nebo naopak je to spíše tak, že některé se dopřát nemohlo a pak už může
0: všechno? Většinou to tak jako předto operací nemůže nějaká tučná jídla, alkohol, omezování, nadýmání jakoby zeleniny, co se týče jako velký příjem nějakých nezdravých tuků a olejů. Samozřejmě, potom spoustu ještě nadýmavých, sladkých pečiv a tak dále, kynutých těst. Ale co se týče po té operaci, vlastně ten, oni ta dieta vlastně v podstatě, pokud je to nějaká ta rekonvalescence 4 až 8 týdnů, poté klasické nebo 2 až 4 týdny, tak oni v podstatě pomalinku vlastně se ta dieta rozvolně, rozvolně, až potom je rozvolněná. Ale Není pravidlo, že by pacient po té operaci neměl potíže s nějakou potravinou, to znamená, že ji potom vyloučí z toho jídla. Je, to je to individuální.
1: Říká nutriční specialistka Lucia Hovková z Krnovské nemocnice, která je hostem naší dnešní rozhlasové lékárny. Jejich další část vám nabídnu po písničce.
0: Posloucháte
1: lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. Úprava jídelníčku v souvislosti s nemocemi je zaměření na osteoporózu a zažívací trakt. To je téma naší dnešní rozhlasové lékárny. Jímž hostem a odborným rádcem je paní Lucie Hovková nutriční terapeutka nemocnice Krnov. A ptát se jí můžete i vy, milí posluchači, máme tady další posluchačský dotaz. Dobrý den. Dobrý den, tady je posluchačka z Opavy. A měla bych dotaz k paní doktorce, trpím již delší dobu, asi dva roky nechutenstvím. Nevím, co bych, jestli mi poradit, co bych měla dělat. Nebo se se na nějakého odborníka, tak bych prosila. Určitě. Možná se vás ještě doptáme, kolik je vám let, jestli můžete prozradit. No, ja, jedině na diabet. Na ne, kolik je vám let? Kolik je vám let? É, 83. Dobře, dobře, to je důležitý faktor taky. Tam, ano.
0: Pokud je vám 83 let, asi bych došla k praktickému lékaři a tam bych se zmínila, pokud je tam ještě onemocnění diabetu, chodíte na nějakou diabetologii pravidelně, takže tam také mohou pomoci. A pokud neporadí ani tyhle dva lékaři, ale myslím si, že určitě najdou nějakou cestu, vás mohou taky doporučit do nějaké nutriční poradny, kam dojdete s odborníkem, to prodiskutujete, podíváte se na vaše onemocnění podíváte se na váš jídelníček, určitě vám ho nějakým stelem zhodnotí a k tomu nechutenství najdete cestu jakoby i jinou.
1: Děkujeme za zavolání i vám za radu. Ostatně nechutenství u lidí ve vyšším věku je docela častý, častý
0: jev. Je to tak, že? Určitě je to tak. Ono, ten pocit toho hladu a žízně vlastně ke stáří vlastně vyhasíná. na a trošičku už je ten metabolismus za to tělo opotřebované, takže z toho důvodu prostě ty lidé jsou tam i přidružené nemoci, takže trošičku i zapomíná, takže tam to je častý problém a ne Není dobré nechávat úplně ty lidi samotné a mít jakoby pod kontrolou, co se týče rodiny a věnovat se jim a podívat se, jak se stravují, nakoupit s nimi, trošičku jim vysvětlit taky, co by měli jíst.
1: My jsme tady dneska načali tak trochu téma cholesterolu. Sama jste říkala, že někdy to nejde upravit jídelníčkem nebo ve většině případů je třeba to podpořit i medikací, ale je zcela jasné, že bychom některé věci z jídelníčku u lidí s vysokým cholesterolem měli vyloučit. Které to jsou potraviny?
0: Ono nezáleží ani na těch potravinách, ale na tom, jak ten člověk vypadá. To znamená, pokud je ten člověk obezní, ní, měl by začít trošku s redukcí hmotnosti, to znamená toho tuk trošku stáhnout, protože je potřeba ten břišní tuk trošku s ním něco udělat, aby nám ten metabolismus fungoval správně. Ale vyloučit trvanlivé potraviny, to jsou většinou ty sladké věci, takové trvanlivé pečivo, ty obsahují transmastné kyseliny, které nejsou úplně vhodné, nebo náhražka čokolády taky nejsou dobré věci, co se týče toho cholesterolu. Snížit snížit spotřebu alkoholu, to je další věc. A nejvýraznější, která je, že má člověk jako výrazně omezit příjem živočišných tuků. Co naopak v tom jídelníčku zařadit, by ten člověk měl Dodržovat tu nízkou cholesterolovou dietu, ona už se dneska, ještě to vezmu tak, dřív se doporučovala, byla to dieta číslo sedm, z dietního systému se ztratila, protože každý si už dělá ten dietní systém svůj. Dneska už se až tak moc, není, že by úplně se tomu člověku doporučovalo, ale jenom se říká, kam ty potraviny trošičku posunout. To znamená, že strava by tam měla být nějaká obsahem bílkovin s obsahem nějakých sacharidů, ale správné ty tuky, to znamená omega-3-masné omega kyseliny, ne jenom pořád ty omega-6, které prostě jsou v tom jídelníčku těchto lidí jako velice na tom topu, na tom vrcholu. Samozřejmě doplnit to vaření, aby taky ta úprava technologická byla nějaké vaření, dušení, případně nějaké pečení v alobalu, může klidně být ano, dostatek a příjem ovoce, zeleniny, dostatek minerálu, tady tímhle s tím samozřejmě i to je dostatek té vlákniny a pravidelné cvičení. Aspoň nějaký pohyb tomu dát, aby tomu tělu se dařilo lépe a ten vnitřní tuk se trošičku spaloval a a vlastně spravoval se i tím ten metabolismus.
1: Lidem, kteří dlouhodobě užívají léky na snížení hladiny cholesterolu, říká se jim statiny obecně, by se měly vyvarovat některých potravin. Ono se to často píše i v těch příbalových letácích, ale ne vždy. Ty totiž mohou snížit
0: účinky léku. Které potraviny to jsou? Častěji se zmiňují grepy, ale vlastně produkty všechny z těch grepů, jakoby grepová šťáva, dneska už si lidé koupí na podporu imunity z grepových zrníček nějakou šťávu. To všechno může prostě ovlivňovat ten, ten vliv toho léku. Vy jste
1: sama říkala, že pro člověka zdravého, i zdrav je důležitý přísun vitamínu a minerálu. lékárníci, lidem, kteří užívají statiny, doporučují přidávat
0: koenzym Q10. Vysvětíte nám, proč? Určitě. Dobré, když vám někdo tu informaci prozradí a dostane se k vám. To je ještě ta velká výhoda. Ale statnými současně blokují jakoby tvorbu toho koenzimu Q10, protože vlastně buněčný cholesterol je nezbytný pro jeho tvorbu. A jakmile začneme zasahovat těmi léky, tak vlastně ten koenzim tolik jakoby není tvořen. Ono všeobecně do 35. roku života máme nejlepší tu tvorbu toho koenzimu Q10 od toho 35. roku nahoru. Už bychom ho měli nějakým stylem do toho substituovat a nejlépe je to v té tabletové formě, protože v tom jídle něco přijmeme, ale nebude to už dostačující vzhledem k tomu, že prostě ochabuje ta funkce. O dietách
1: zaměřených na nemoci zažívacího traktu a osteoporózu je řeč v naší dnešní rozhlasové lékárně. Jí poslední část uslyšíte za chvíli.
0: Posloucháte
1: Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny, ve které se tentokrát věnujeme speciálním dietám. Ještě připomenu, že na mé i vaše posluchačské otázky odpovídá nutriční specialistka paní Lucia Hovková z Krynovské nemocnice. Paní Hovková, my jsme naším posluchačům slíbili, že přidáme i pár rad, jak se stravovat při osteoporóze, vidově řečeno při odvápnění kostí, která postihuje poměrně velkou část starší populace nebo hlavně žen. Nějaké potraviny obecně abychom se v období, kdy už máme takovou diagnózu měli soustředit, anebo možná ještě předtím?
0: Ona je důležité, i ta prevence, ale potom už i v tom onemocnění je vlastně strava bohatá kalciem a vitamínem D. Co se týče množství kalcia v potravinách, to prostě klesá tenhle ten... Vitamin, ale nutný je dostatečný zejména příjem bí, mlečných výrobků a vhodný je taky příjem potravin bohatých vitamínem D, to znamená masa a ryby. Co se týče vitamínu D, tak je to rybí tuk, losos, makrela, tuňák, samozřejmě ale vaječný žloutek, mléko, to se celkem prolíná i do toho vitamínu D, takže to je fajn. A samozřejmě maso a vejce. Co se týče toho kalcia, tak tady je to mléko, mléčné výrobky, ale také mák, lusk, liskové oříšky, mandle, kakao. Ale také soja a také zelené natě, petržel, pažitka, ta taky pomůže. Co se týče vitamínu K, ten je samozřejmě v zelených druzích zelené zeleniny, ale cože brokolice může být špenát, ale samozřejmě je i v mléku. Takže tam se to taky docela uh, pěkně jakoby, propojí v masu a ve vejci, ale je i v rajčeti, takže je to, to i to dobré. Máme sezónu, uh-huh.
1: pojídejme rajčata. <laughs> uh, jsou nějaké potraviny, které naopak
0: lidem s ostou porozou prospívat nebudou? Určitě. Je to zvýšený příjem šťavelanů, což je špenát a rebarbora, takže vidíte, že už je to takové trošku kontraproduktivní. A další bude angreš, rybí, fitáty, což jsou vlastně v černém chlebě, vlastně v pečivu, kteří jsou připravované z té hrubozrné mouky, takže tam ty určitě nebudou vhodné. A jinak potraviny se snížením střebávání vápníku při nadměrném přívodu fosfátu, maso, sladké nápoje, tak ty vlastně můžou trošičku jakoby i podpořit, nebo je to ty sladké nápoje v kombinaci s nějakým fast foodem, kde vlastně už je ten tuk, nebudou dělat určitě dobře. Četla jsem, že u osteoporózy lékaři varují i před alkoholem, proč? Uh, taky ten dlouhodobý a nadměrný příjem alkoholu totiž zapříčuje nerovnováhu vápníků v krvi a zvyšuje hladiny paradhormonů, což vede ke vyprazňováním vápníků z kosti, to znamená, začne se prostě vyplavovat. A snižuje tvorbu vitamínu D, samozřejmě i pohlavních hormonů, a což jsou pak látky důležité vlastně k tvoření kostního metabolismu. Možná bychom měli v souvislosti právě s vápníkem, který často zmiňujete, zmínit i souvislost stuky. Mm-hmm. Uh, ty toky tam vlastně hrajou významnou roli, aby prostě nebyly ty věci moc tučné, protože zase budou bránit tomu metabolismu a není to úplně vhodné, ale zase není vhodné ani nic jakoby light nebo prostě zase úplně nějaké odstředěné. Prostě taková cesta jako polotučná úplně výrazně bude stačit a nebude to špatně. Já jsem právě navázala na, na tu nízkotučnou mm. i dietu, protože mm-hmm. řada lidí mají
1: strach, že budou přibírat třeba z tom pozdější věku ženy, tak si kupují nízkotučné
0: výrobky, ale tím, že je tam méně toku, tak je tam i méně vápníku. Přesně tak, přesně tak. Ono, i když je ta redukce doporučuje, tak doporučují se vlastně jako by přípravky, které jsou polotučné. Nehuníme ne, ne, ne ty pacienty do nějakých nízkotučných věcí, protože z toho prostě by to tělo nedostalo vůbec nic. Tam už je to tak vyfiltrované, že už by opravdu všechno bylo pryč z toho jídelníčku. Jedním ze zdrojů vápníků jsou síry. Jak je to stavenými síry? Tavené síry, tak ty obsahují velice tavené soli, ty prostě odvádějí tady tenhle, ten metabolismus toho vápníku, to znamená, že pokud by to tvořilo, že budeme jíst nadměrně těch tavených sírů a bude to prostě jako, jako většina, že se nedotknu síru jako normálně tvrdého, tak bude mi to způsobovat, že vlastně znovu bude vyplavovat ten vápních z těch kostí.
1: A nakonec se zeptám ještě na jednu pochutinu a to je káva, mm-hmm. respektive kofein, který je obsažen <laughs> i v nějakých dalších nápojích, eh, jak tomu je ve vztahu k oxteho okt- os-
0: já vždycky říkám, pokud vám záleží na svém zdraví, dopřejte si vyváženou stravu s dostatkem vápníků, to znamená jako koukat se na všechny ty produkty, aby tam byly, aby to nebylo zase moc nízkotučné, ale zase, aby to nebylo zase moc plné jako nějakých aditiv a nějakých jako nezdravých přidávání těch zvaných éček do té stravy. Ale pro řídnutí kosti se kávy bát nemusíte, můžete si ji dopřát.
1: To je skvělá zprávka. Skvělá a určitě si za chvilku taky dáme. Čas pod naší dnešní lékárnu jsme vyčerpali, další vám nabídneme zase za týden a řeč v ní bude o vyšetření ultrazvukem, co by prevenci cévních mozkových příhod. Pro tentokrát děkuji za návštěvu i za cené rady mému dnešnímu mostu, kterým byla nutriční specialistka paní Lucia Hovková z Krnovské nemocnice. Díky a budu se těšit opět někdy příště. Na taky Děkuji
0: za pozvání naschlednou.
1: A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám všem přeji. Ivana Šuláko. Bye-bye.